0: Bienvenidos viajeros a otro episodio más donde abordaremos el tema de la brujería. ¿Será que la brujería existe o son simplemente cuentos para asustar a las personas más susceptibles? Acompáñame a ampliar un poco más tu percepción del tema aquí en El Infinito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Infinito. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la brujería Vamos a hablar sobre los síntomas de la brujería Vamos a hablar sobre algunos casos sonados de la brujería También vamos a hablar sobre algunos países donde se utiliza esto Y también tendremos a la final del, a casi al final del podcast Una historia que nos mandaron eh, sobre un caso de brujería que se vivió muy de cerca También yo les contaré unas tres anécdotas e historias sobre la brujería y bueno, espero que lo disfruten este es el tercer episodio quiero agradecer antes de todo, antes de iniciar quiero agradecer a las personas que me han escuchado quiero agradecer a los que han compartido y bueno, espero que les siga agradando mi trabajo, espero que les sigan gustando los temas poco a poco vamos mejorando poco a poco vamos soltando temas del agrado de todos, les quiero decir que esta es la primera parte de la brujería del tema de la brujería eh, hablaremos en otra ocasión la segunda parte, pero antes de eso eh, me gustaría primero terminar esta temporada, que es la temporada cero, y ya en la temporada uno retomaremos la segunda parte de los temas que quedan pendientes, como lo es el fenómeno de México, como es este, el tema de la brujería y en un futuro algunos otros donde solo será una parte, y ya en la temporada número uno será donde retomaremos la segunda parte para tener bien eh, terminado se podría decir el tema y con la información eh, que yo tengo a, al momento pero bueno amigos eh, vamos a hablar de esto ¿no? eh, la brujería existe desde hace mucho tiempo se ha usado para muchos fines Pero desafortunadamente las personas suelen recurrir a ella Para llevar a cabo sus más eh, oscuros y perversos objetivos Sin importarles las consecuencias En esto de la brujería muchos pensaríamos eh, Que solo existe la magia negra y la magia blanca Pero no, hay de diferentes colores Está la blanca, la rosa, la amarilla, la dorada, la azul La verde, la roja Y claro, la que vamos a hablar hoy eh, la más peligrosa y abominable la negra. Eh, la brujería ha existido desde tiempos muy remotos, de hecho en, algún, en la cultura maya se han encontrado algunos escritos donde se explica cómo algunos brujos o brujas hacían mal a través de rituales de, de pociones de danzas y de otras maneras o también se les, puede, se les llama como los chamanes pero bueno este tema de, de la brujería, de los brujos en, en los tiempos prehispánicos lo tomaremos en otro tema ya que es algo muy diferente a lo que conocemos hoy Pero existen escritos donde se puede ver cómo algunos brujos o brujas trataban de hacer el mal a las personas ¿no? Pero como les digo eso lo tomaremos en otra parte donde hablaremos específicamente de toda la magia se puede decir en los tiempos prehispánicos pero bueno, la cuna de, de la magia negra es en África, donde los rituales pues la verdad es que no son cualquier cosa, eh, se usan para hacerlos eh, los famosos eh, vudús o fetiches y para hacer algunos rituales eh, o pociones se usan desde huesos de animales hasta, pues para mí lo más horrible, no manos de niños albinos, ¿por qué?, porque para la brujería africana los niños albinos son una clase de ingrediente extremadamente raro por la población de color negra que eh, en su mayoría en África, ¿no? Que hay en su mayoría en África. ¿Y por qué esto es eh, y por qué tanto buscar a, a, a niños albinos? ¿Por qué? Porque ellos le dan el significado como si estuvieran combatiendo la luz, ¿no? El bien y pues los niños albinos en África en algunas tribus de África son muy buscados por, por los brujos de, de algunas comunidades y de hecho lo, lo que ellos más piden o lo que ellos buscan son las manos ¿no? de, de los niños albinos y es algo pues de verdad muy horrible ¿no? pero esto te habla de los rituales y del poder que, que se puede manejar ¿no? a través de, de este tipo de, de objetos que ellos que ellos ocupan ¿no? También en algunos rituales eh, que se hacen en África se involucran animales en extremo difícil de conseguir en Occidente o en cualquier otra parte, ¿no? Como leones, rinocerontes, serpientes venenosas y se han encontrado hasta gorilas, se han encontrado extremidades de gorilas, cabezas de gorilas, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de un ciertos rituales poderosos, de rituales que se pueden llevar solo en ese tipo de lugares, en tribus muy alejadas de, de una civilización, se podrá decir, y no es que sean incivilizados, simplemente son lugares muy alejados de todo. Son tribus muy alejadas donde la magia negra es lo que rige ahí. El brujo es el que rige, el brujo es el que manda. Entonces, los brujos más viejos en algunas tribus son los líderes de esas tribus. Y entre tribus hay también guerras entre brujos. De hecho, en algunas partes de África hay unas festividades o unos ciertos momentos en, lo, en, en el año donde los brujos más viejos, más sabios y más poderosos de diferentes tribus pelean y compiten por ver quién es el más poderoso, quién es el que tiene el poder más oscuro, el más negro, y ponen a hacer diferentes rituales. Eh, desgraciadamente, y discúlpenme, tal vez ustedes van a decir, bueno, esto se trata de la brujería, pero eh, en esta ocasión también no quiero meterme mucho en la, en la brujería eh, de África, ¿por qué?, porque la brujería de África está muy pegada con la brujería del Caribe, ¿no? Haití, Cuba, unas partes de Estados Unidos, ¿no? Y, y ese tipo de brujería creo que es muy diferente a la que en México llegamos a conocer o es la más famosa. Y esa brujería que nació en África, me gustaría obtenerla en la segunda parte. Me gustaría explicarles a fondo, a detalle, porque de verdad que es mucha información y son muchas tribus y son diferentes y ellos tienen muchas maneras diferentes pues de hacer esto, ¿no? De, de tener sus rituales. Ellos tienen maneras muy diferentes de hacer la magia negra. Entonces a mí me gustaría esto exponerlo en la segunda parte y en esta primera parte irnos más de lleno a la brujería que nosotros aquí en México o en Occidente conocemos más. Y hablando de este tipo de rituales, eh, creo que todos conocemos a Bester Gordillo, ¿no? esta persona que era líder del sindicato de maestros y bueno aquí les comento un poco de, de ella, ustedes dirán ella que tiene que ver escuchen atentamente lo que les voy a contar en el libro de los brujos los brujos del poder de José Gil Olmos se relata cómo eh, en su afán de escalar en la política y de obtener más poder ante sus adversarios ella implementaba ritos de, de, de magia negra, en ese tiempo cuando entró el expresidente Ernesto Cedillo, le quería hacer una auditoría al Elbaster Gordillo. Entonces ella, ante pues ante su temor de, de esto, fue hasta África para hacer un ritual con un poderoso brujo. Pero primero llegó a Marruecos, en donde en una lectura de caracoles le informan y le dicen que su jefe, el presidente en ese momento, Ernesto Cedillo, la quería acabar. Entonces ella tomó un viaje a Nigeria. ...en donde se hace un ritual muy poderoso... ...¿en qué consistía este ritual? Primero se sacrificó al león... ...pero el león estaba vivo... ...y al león le quitaron la piel del animal vivo... ...tú ustedes pueden imaginar la rabia que tenía ese león... ...la impotencia... ...el dolor... Toda esa rabia, todo ese enojo que tenía ese dolor, que tenía ese león, perdón, se lo transmitieron a ella y cómo se lo transmitieron, le pusieron la piel del animal recién, recién arrancada y así el brujo le aseguró que esto la protegería ante cualquier cosa, que esto la protegería ante todos sus enemigos, tendría la fuerza de un león. En ese momento ella llevaba un teléfono satelital, y en ese momento, unos días después de que hizo el ritual, el presidente su siguió la marca y le dice que no hay ningún problema con ella y que la necesita en su gobierno. Entonces, podemos decir que ese ritual tan poderoso le ayudó. Y bueno, el costo del ritual fue de 45 mil dólares. Eso es lo que le cobró aquel brujo. Eh, este libro de los brujos del poder es muy bueno, como se lo repito es de José Gil Olmos y es un libro donde habla de todos los políticos que han tenido que ver con el espiritismo con la brujería con el chamanismo eh, también con, con mucha eh, magia negra con la santería es muy recomendado, se los recomiendo mucho de hecho hay tres, los brujos del poder 1, 2 y 3 búsquenlo, en mi opinión el 1 es el mejor, es muy bueno y bueno como, eh, como les digo pues que quedó más que en claro que el ritual le, le sirvió mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se convirtió durante mucho tiempo en una de las personas más poderosas de México. Mucho más poderosas. Y aquí. Eh, yo solo les quería. les quería contar este. esta parte. porque porque aquí nos damos cuenta de cómo estos rituales en África son muy diferentes a los que conocemos aquí y son de una magia en extremo negra, en extremo poderosa. O sea, es una magia que de verdad te pone los pelos de punta, ¿no? De, de cómo y a qué punto llegan los brujos de, de aquellos lugares con tal de poder hacer y con tal de poder satisfacer a sus clientes que por lo regular son personas de mucho dinero. Eh, la brujería viajó a Latinoamérica cuando los esclavos africanos llegaron a todo el continente y de ahí pues obviamente se fusionó con todas las culturas ya existentes aquí. Como les digo, este tema da de verdad para mucho más, pero será en la segunda parte donde abordaremos la brujería ya aquí en, en México, pero no solo... O sea, es que yo creo que no me he dado a entender bien, pero se hablará de la brujería en México, pero la, la brujería en algunas partes, como lo que es Veracruz, eh, las partes más costeras, porque todo es más diferente. ¿no? La, la, la brujería, pues se puede decir, en el famosísimo Catemaco, es diferente a la que conocemos más aquí en el centro y en algunas partes eh, de Latinoamérica. Y la, la brujería también que vamos a tocar en la segunda parte será... Eh, de Haití, que Haití de verdad que tiene mucha, mucha historia. Aquí en este episodio también les voy a comentar algunas cosas. Y de Cuba, y en Cuba obviamente se mezcla con eh, el, el la santería, ¿no? con, con los santeros. Y en Estados Unidos, como por ejemplo en Nueva Orleans, que es un lugar donde de verdad que también tienen mucha brujería. Pero bueno, eh, en, esta, en esta parte les voy a explicar también algunos de los síntomas eh, más comunes que algunos brujos eh, dicen que son eh, los que te pueden indicar que tú estás bajo, un, bajo una brujería o que alguien te está eh, trabajando. El número uno de estos son las pesadillas. Son un síntoma que muchas personas tienen cuando les están haciendo un trabajo por ejemplo, soñar con demonios, soñar con la muerte, soñar con desgracias, eh, soñar con mucha tristeza, soñar con verte a ti mismo muerto en tus sueños, constantemente puede significar que te están trabajando. Otro síntoma son las buses. Por ejemplo, si están durmiendo o te acabas de despertar y escuchas tu voz... O en la calle escuchas que de repente te, alguien te llama por, por tu nombre estando completamente solo o estando en un lugar donde nadie te conoce. Y no hay nadie a tu alrededor que tú veas que te llama por tu nombre, eso quiere decir que te están trabajando y que te están llamando hacia el otro lado. También eh, otro de los síntomas que ellos dicen son eh, sentir que te tocan, que te tocan el hombro, que te tocan los pies, que te tocan las manos. Cuando estás durmiendo, el, el, el clásico que te jalan las patas se le dice aquí, ¿no? Pues bueno... Eso es otro síntoma que, los, eh, que muchos brujos dicen que, que es muy común. ¿Por qué? Porque esto quiere significar que los seres que ellos mandan o el ser que ellos mandan te está buscando, te está tocando. También otro fenómeno recurrente eh, es que en las casas de las personas que están trabajadas se muevan las cosas, se caigan de repente, que se funda la luz que estés en algún lugar de tu casa y huela muy feo, olores fétidos, que en algunas partes de tu casa, por más que tú intentes sentirte cómodo, nunca te sientes cómodo, sientes una pesadez. ¿Por qué? Porque estos seres o, los, o el ser que ellos mandan está ahí. Y también, ¿qué significa? Ellos quieren darte a entender que ni en tu casa estarás a salvo, ¿no? que ni en tu casa vas a poder salvarte de, de estos hechizos, de estos embrujamientos que ellos tienen. También eh, otro muy relacionado con el fenómeno de, de las casas, de tener siempre eh, eh, inestabilidad en la casa, es cuando las plantas se marchitan o mascotas mueren de repente. Eh, repentinamente tienes 10 macetas y de un día para otro las 10 ya se marchitaron. O tienes... Eh, perritos, pajaritos peces, tortugas o cualquier mascota que tengas tú las empiezas a ver eh, cabizbajos los empiezas, se empiezan a enfermar muchas veces y después mueren eh, ¿por qué? porque es tanta la vibra tan oscura, tan pesada que hay en esos lugares que los seres vivos como son las plantas o como son los animales tienen otra vibración y esa vibración les afecta demasiado entonces, es otro de los síntomas recurrentes y que si te está pasando en casa, tú que me estás escuchando, yo te invitaría a que te acercaras al, a un lado más espiritual, más por el bien. Tal vez no seas alguien religioso, pero yo te invitaría a que lo hicieras. Eh, no pasa nada si tú enfocas tu mente y tú enfocas tus buenas energías en el bien. También otro de los eh, síntomas que existen y que son comunes es el sentir una mirada, sentir una presencia, sentir como si alguien te siguiera de manera con, eh, constante. Es una manera de acosarte y de no dejarte tranquilo. Es una manera de sentir que siempre esa presencia va a estar contigo y siempre te va a estar viendo. Esa es otra manera en que el brujo o bruja que te está haciendo el trabajo te hacen sentir mal, te hacen sentir emocionalmente acosado, también existe uno, eh, el llamado, en los brujos que le llaman el llamado mal postizo, es cuando una persona de repente se encuentra perfectamente en salud y enferma de la nada, se le empieza a caer el pelo eh, se le caen los dientes, aparecen ronchas en su cuerpo, erupciones en la piel y aunque la persona o las personas acudan al médico, no podrán obtener alguna cura porque en sí la enfermedad no existe como tal, esto es un hechizo enviado y como se le dice, es un mal postizo, entonces en, estas, en estos casos muchas veces son trabajos muy poderosos de brujería cuando se hace esto, son trabajos que necesitan el sanamiento, pero espiritual. No, no, no un sanamiento médico, sino un sanamiento espiritual. Pero cuando llega a acontecer esto, muchas veces son trabajos muy poderosos y muy avanzados. Eh, también otro de los síntomas comunes o de los fenómenos comunes cuando alguien está trabajado son las plagas, de repente plagas en tu casa, como de plagas de moscas de cucarachas, de gusanos de ratas y lo que dicen muchos brujos que es la más eh, peligrosa, arañas porque porque es el significado de que te están haciendo un trabajo muy fuerte eh, de brujería un trabajo por, por lo general relacionado con la muerte eh, entonces ¿Qué pasa cuando de repente en una casa que nunca hay insectos se empiezan a ver arañas, se empiezan a ver cucarachas, gusanos, moscas, ratas? Pues esto quiere decir que no hay algo bien. Esto quiere decir que hay un maleficio bien hecho y bien trabajado, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacerte sentir eh, que tu casa o el lugar donde tú duermes o vives está podrido, se empieza a podrir, ¿no? También otro de los de los es, síntomas o fenómenos que ocurren y que son muy, muy comunes en esto de la brujería es eh, el, la escasez del dinero. El dinero no empieza a rendir, el dinero se va rápido o simplemente no se obtiene el dinero que siempre se obtiene. ¿no? De repente la persona se está trabajando eh, le pagan menos, empieza a tener problemas en los trabajos, si vive en pareja empieza a tener problemas eh, de dinero con su pareja, empiezan a tener escasez de todo, ¿no? Entonces esto hace sentir a la persona una desesperación y también te hace sentir tanto física, espiritual y monetariamente muy mal, ¿no? Y si bien la intención de la brujería, es hacer el mal. Eh, también la intención es hacer sentir mal a tu alrededor. no Es no sentirte bien a tu alrededor. No sentirte bien contigo mismo. No sentirte bien en casa. No sentirte bien con tu familia. ¿Para qué? Para que tú te vayas alejando poco a poco. Para que te vayas deprimiendo. Y así tu cerebro empieza también a tener esas señales de, de depresión. ¿Y por qué digo tu cerebro? Porque... Tal vez como lo dije al principio, la brujería puede que simplemente sea algo para lo, algo que afecta a los más susceptibles, pero también te podría afectar a ti. Si, empieza a, si empiezas a vivir fenómenos de este tipo, probablemente tú pienses que estás loco, pero no lo estás. Probablemente pienses que estás solo, pero no lo estás. Te lo están haciendo sentir y debes de tener mucho cuidado cuando empieces a sentir eso. Si bien mi intención no es decirte que creas, y si bien mi intención no es hacerte dudar, mi intención más que nada es que tú tengas en tu mente bien claro que pueden existir personas que hacen el mal, que hay personas que se dedican a hacer el mal, y así como existe el bien, existe el mal, y hay personas que de verdad se ganan la vida con esto, se ganan la vida haciendo el mal. También, amigos, oh, en la brujería hay diferentes hechizos. Uno de los más comunes y que siempre se escuchan son los amarres. ¿Qué es el amarre? Bueno, el objetivo de, de este hechizo es obtener a la pareja actual a tu lado forzosamente, a la expareja o a alguna persona que quieras tener a tu lado, ya sea sentimentalmente, sexualmente o solamente para tener el poder en ella. Este tipo de hechizos hacen sentir a esa persona una necesidad de estar al lado o al, la, eh, al lado de la persona ¿no? que hizo el amarre. En este tipo de hechizos se utilizan fotos, prendas o objetos de la persona para así poder hacer un fetiche. Y en los fetiches se utilizan diferentes cosas. Se pueden utilizar eh, desde fluidos eh, de las personas, se utiliza tierra de panteón, se utiliza animales... De hecho, algunos de los síntomas que existen en este tipo de, de hechizos es el mal del sapo. Cuando utilizan sapos muertos y la gente por lo regular se empieza a inflamar del cuerpo o de la cara, ese es el mal del sapo. Y se utiliza mucho en los amarres. Eh, ¿Para qué se hace esto? Bueno, es el, el único fin de esto es para tener a una persona, como te lo digo, o bajo tu control o que sientes la necesidad. Y desgraciadamente muchas personas que recurren a esto, pero también junto con los amarres se hacen y se pueden fusionar algunos trabajos de muerte. ¿Qué son los trabajos de muerte? Pues bueno, son los peores, son los más oscuros, son los más infames. Y los trabajos de muerte son donde, como lo dice la, el, la palabra, busca la muerte de la persona, de la persona afectada. En este tipo hay varios elementos que se utilizan en, en este hechizo de muerte o en este trabajo de muerte, pero hay dos en, en común que se utilizan mucho. Uno es la tierra de panteón, pero hay dos diferentes tierras. La tierra de panteón, en donde eh, la tierra que comúnmente es la de panteón, donde se la que se utiliza para. Tapar los ataúdes, enterrar a las personas. Esa tierra se utiliza mucho ¿por qué? porque en esa tierra viene el sufrimiento, viene la tristeza, viene la impotencia, viene el enojo. Tan, tanto de las personas que fueron a enterrar a alguien como de la persona que murió. En esa tierra vienen todos los malos sentimientos que suceden eh, en un sepelio, en una muerte. Y eso, esa tierra se utiliza para hacer este tipo de hechizos, pero cuando verdaderamente quieren acabar con, con una persona, se utiliza la tierra de muerto. ¿Qué es la tierra de muerto? Pues bueno, la tierra de muerto es la que se utiliza, o es más bien la tierra que se encuentra dentro de los ataúdes. ¿Y que es esta tierra? Es cuando un cadáver está por completamente deshacerse, es cuando ya se pudrió es cuando ya no hay ni siquiera huesos del cadáver solo existen los gusanos que estaban ahí y muchas veces los gusanos ya están muertos y cuando el, el cuerpo del, el, del muerto empieza a deshacerse y se termina de deshacer suelta muchos líquidos aceitosos y esta tierra es una especie de es una especie de lodo un poco húmedo con una sensación aceitosa, asquerosa por demás, por todos los elementos que ya se pudrieron ahí. Y esta tierra es la que se utiliza para los hechizos más potentes, para los hechizos de muerte, para los hechizos que buscan terminar con una persona. Esa es la tierra que se utiliza, la tierra del muerto se le llama. Y como les digo, en los amarres muchas veces... No se piensa en matar a la persona que quieres amarrar, no. Se piensa en matar, tal vez la persona está casada, tiene un hijo, tiene hijos, vive con sus padres, o tiene a alguien a cargo, pues se busca eliminar a esa persona. ¿Para qué? Para que solo te preste atención a, a ti, a la persona que quiere hacer el amarre. Eh, de verdad, a mí me sorprende mucho este tipo de, pues de amarres, este tipo de hechizos, porque... Es completamente acabar con una persona. Es poner en tu mente esa meta de terminar con una persona. Y honestamente para mí es algo muy horrible. Es algo muy nefasto y muy bajo. Que verdaderamente yo creo que no, no tiene perdón. ¿no? Cuando alguien quiere acabar contigo con un ser querido de esta manera. Cobarde también porque es cobarde. Tienen que recurrir a alguien más para hacerlo. A mí la verdad es que me entra eh, una impotencia, ¿no? Pero bueno, sigue yendo en el tema. Eh, en, el, en los amarres también existen pociones, ¿no? Y bueno, la más común que siempre escuchamos es el famoso toloache. Es una bebida que se hace a partir de algunas hierbas que en grandes cantidades puede ser mortal, pero en pequeñas se puede obtener una sensación de aturdimiento en extremo en el cual la persona afectada puede carecer de sentido común o de su misma voluntad. Así la persona que le dio a ingerir el toloache puede controlar a la persona a su voluntad. De hecho en Haití hacen un polvo eh, que es a base de plantas y de huesos de muerto. Perdón, tome un poquito de agua y de huesos de muerto. Para crear a ellos como le llaman zombies. Y estos zombies. en sí pues no son muertos vivientes como en las películas. Son personas que ingirieron este polvo. ¿Y cómo lo ingieren? Pues por lo regular los brujos o, o brujas que hacen esto. Eh, cuando ven a la persona que ellos quieren eh, manejar como zombie O cuando alguna persona les hace ese encargo. Por lo regular se lo avienten con la cara directamente en la cara para que lo aspiren y con tan solo aspirarlo es tan tóxico este polvo que hacen ellos que llega directamente al cerebro es un daño al cerebro de la víctima eh, con el poder como ellos lo llaman de controlar a la persona su voluntad eh, de hecho les voy a, a, a mencionar que hay, a, en el libro de los brujos del poder se relata como Marta Sagún de Fox, que era la ex primera dama de México y, es, y esposa del expresidente Vicente Fox, acudió a un santero para que le ayudara a tener un control sobre su esposo. El santero fabricó un líquido que contenía sangre y pelos de Marta Sagún y algunas otras cosas este líquido el santero le dijo que se lo debería de dar a su esposo en gotas en cada bebida que él bebiera, en el café, en el té, en un jugo eh, y para para qué era para ella así poder tener un control sobre él, y bueno hoy en día es bien sabido que las decisiones más importantes del gobierno de Vicente Fox fueron tomadas por Marta Sagún, ¿no? ella fue la, la que muchos de las decisiones de este país en el sexenio de Vicente Fox ella fue la que influyó en todas esas decisiones. Y cuando el Estado Mayor Presidencial preguntó por eh, a ella qué es lo que le. porque esas gotas se las daba. ella le decía que eran sus vitaminas. Las famosas vitaminas del presidente. De verdad que. Este libro de los brujos del poder es muy recomendado. Pero aquí vuelve esto, ¿no? Es el. En, en este tipo de pociones. Eh, se le podrá decir Toloache pero no sabemos quién sí que qué es lo que el el brujo le le echó, ¿no? Pero probablemente sí tenía algo, algunas hierbas, algunas algunas hierbas en, espe en, en especial tóxicas, junto con la sangre y el pelo de Marte, según, pues se hace un amarre, ¿no? También esto es un amarre y como lo dije, es para controlar a la persona y para tener su poder sobre ella, que es lo que ella necesitaba y lo que ella quería, ¿no? Y pues bueno, aquí la pregunta es, ¿en verdad funcionó esta magia o no funcionó? Para mí, yo digo que sí funcionó, ¿por qué? Pues porque ella tomaba las decisiones, ella tomaba las decisiones más eh, difíciles o las más importantes de este país. Entonces, sí funciona, ¿no? Tal vez ahí sea la susceptibilidad de, de la persona a algunas plantas o a, a algunos efectos tóxicos de, una, de algunas cosas. ¿O simplemente es que si sí funciona esa magia y que si hay un poder ahí más allá? Eh, bueno, también les quiero contar algunas eh, cosas que llegué a ver. Por ejemplo, recuerdo mucho que por el año 2003, cuando el internet era muy pues era muy diferente, ¿no? Era muy, muy básico. Yo recuerdo que aquí en México entré a la página de La Mano Peluda y había un video de una mujer eh, joven, de aproximadamente yo creo unos 30 años, que relataba que su expareja le había hecho un trabajo de magia negra muy potente y que ella empezó a tener mucha comezón en el pecho pero después de esa comezón se empezó a convertir en pequeñas ronchas y esas pequeñas ronchas se convertían en gusanos y de hecho me acuerdo mucho que había un video de cómo le salían gusanos en los pechos de verdad me acuerdo demasiado de ese video y, la, y ella había acudido a doctores, a médicos y pues nadie le, le encontraba eh, algún mal o algún síntoma de algo y era en extremo, en extremo desagradable y terrorífico pensar que tu expareja y pensar que la expareja de, de, de esa persona es la que le mandó ese, ese mal no voy a buscar el video, lo voy a poner en la página del infinito en facebook para que ustedes lo puedan ver para que ustedes vean a qué grado se llega con tal de ver mal a una persona, ¿no? Pero también aquí viene la, la contraparte, ¿no? Recordemos que quien manda a hacer estos hechizos o quien manda a hacer estos encargos con algún brujo, pues se le regresa, ¿no? Se le regresa el, el mal al doble. ¿Por qué? Porque es el pago que se debe de hacer. Cuando tú acudes a alguna magia negra, cuando tú acudes a algún ser de obscuridad, algún ser de bajo astral, siempre te va a pedir un un pago. ¿Y cuál es el pago? Pues es que se te va a regresar al mal al doble. De hecho, las personas que se dedican a esto, ellos están conscientes y saben que el mal se les regresará de alguna u otra manera. Pero también ellos saben que si a la hora de hacer el hechizo, ellos se deslindan de ese sentimiento de rencor que tiene la persona que manda hacer el hechizo, ellos se deslindan en pocas palabras del mal que le pasa a la persona eh, trabajada. ¿Por qué? Porque en sí ellos solo, están haciendo, ellos solo están poniendo la mano de obra, se podría decir. Quien está poniendo todo el odio, todo el rencor, es la persona que contrata al brujo o bruja. Eh... Pero bueno, de verdad que yo no, yo no entiendo cómo hay personas capaces de esto. Yo no entiendo la gente que, que se atreve a hacer esto. no eh, También en la brujería pues existen eh, algunos otros hechizos. Eh, también hay un hechizo eh, que vi que es muy raro que y que solo lo, lo, lo hacen personas de... ...de mucho conocimiento en la, en la magia negra... ...de perso personas que... ...llevan muchos años en esto... ...y que son personas... ...de un poder nato... ...no son personas que... ...piden poder prestado... ...porque también en, en, entre brujos hay diferencias... ...están los brujos o brujas que tienen... El, ...el poder nato, el don nato... ...tienen otros que lo heredan... ...y tienen otros que lo piden prestado a seres de... ...de oscuridad o seres de bajo astral... ...pero lo, este hechizo en sí el que les voy a, a, a comentar ahorita, es un hechizo o un trabajo que solo lo pueden hacer las personas que tienen esta habilidad nata, esta habilidad de, de hechizo nato. Y el, el, en sí no tiene un nombre en específico, solo se le dice el maleficio final. ¿Qué es el maleficio final? Pues bueno, es muy parecido al, a un trabajo de muerte, pero en un maleficio final lo que sucede es que tú no tienes escapatoria ni tiene salvación en un trabajo de muerte todavía te puedes salvar si acudes a tiempo y es a tiempo las cosas te puedes salvar pero un maleficio final no tienes escapatoria es difícil de creer pero ha pasado ha pasado hay algunos eh, testimonios de esto hay testimonios de de este tipo de trabajos y bueno son trabajos de verdad horribles son trabajos que dan a pensar muchas cosas y te da a pensar y te da a decir que de verdad en este mundo existe el mal, existe la oscuridad. La brujería no es cosa de juego, la brujería es algo serio y que tal vez tú eres una persona escéptica de esto. Pero te aseguro que a alguien de tu familia le ha pasado algo así, a alguien de tu familia ha vivido algo de esto. Y me gustaría que si ustedes han tenido alguna experiencia, me la escriban en el o me la manden en el Facebook de El Infinito, de su podcast, para yo poder compartirla con todos ustedes, con, con toda la comunidad. Y bueno, eh, les quiero contar un relato sobre una persona que fue víctima de de brujería. Y esta historia me la contaron, me pidieron que que pues, no dijera nombre, que fuera anónimo, pero lo voy a relatar en primera persona para que se entienda mejor. Eh, espero que les haya gustado esta información que les di y voy a contar unos tres relatos de brujería y después les dejaré con un relato que me mandaron en audio, muy impresionante y de verdad en extremo aterrador. Y bueno, les voy a contar este relato Que como les dije, lo voy a contar en primera persona Para que se entienda mejor Los nombres que se dan en este en este relato no existen eh, Son nombres ficticios Ya que la persona me pidió que no se dieran sus nombres Y esto es así Hola, soy Pedro Quiero contarte la historia de brujería y el hechizo que le mandaron a un tío Quiero contarte que esto ocurrió en Puebla En un pueblo muy alejado de la capital En ese tipo de pueblos donde las tradiciones son muy arraigadas Y donde en el cerro se, siempre se alcanzan a ver las bolas de fuego Las famosas brujas En donde se ven en la madrugada guajolotes gigantes, perros negros y gatos gigantes Que son nahuales o brujos Te quiero contar Mi tío Que lo llamaremos Enrique Tenía aproximadamente 30 años Él Ya se había casado anteriormente Estaba casado Con una nueva pareja Pero en su matrimonio anterior Él ya había tenido dos hijos A la esposa la dejó no se ocupaba de sus hijos y aparte ella había embarazado a su nueva pareja esta nueva pareja era joven tenía aproximadamente unos 18 años pero mi tío era en extremo borracho y violento a la pareja que él tenía la maltrató mucho tiempo hasta que la dejó también por otra persona esta última persona era una mujer de su edad era una mujer con carácter Era una mujer Que no se dejaba de nadie Y que por el pueblo se rumoraba Que su familia Eran brujos Que en su familia había brujas Y que eran personas Que hacían trabajos muy oscuros eh, Mi tío Enrique Nunca entendió eso Y la golpeó muchísimas veces A pesar de que la señora tenía Un temple y un Y que no se dejaba de nadie ella muchas veces sucumbió ante sus golpes Y ante la ira de mi tío Esta señora lo dejó Pero antes de irse le dijo Te vas a arrepentir de lo que me hiciste Te lo juro que me las vas a pagar Mi tío nos contó eso cuando ella la dejó Y él solo decía que estaba loca Que ella iba a regresar y que, O que él se iba a encontrar a otra mujer Como siempre lo hacía una, En una ocasión mi tío al despertar tenía una roncha en la cara una roncha como si un músculo hubiera picado le daba mucha comezón pero él no lo tomó en cuenta él simplemente pensó que era una roncha como tal pero a medida que en ese día le iba rascando la roncha empezó a crecer un poco más al otro día la roncha ya había crecido un poco más y parecía más que una roncha una bola entonces él pensó que tal vez se había lastimado con algo se había golpeado con algo pero le seguía dando muchísima comezón. Esa roncha empezó a, a crecer, a crecer cada vez más. Eh, nos empezamos a extrañar todos en mi familia y le empezamos a decir que se fuera a revisar, que fuera al doctor, porque eso no era normal. Él no le tomaba importancia, él seguía con su vida de alcohólico y de violento con la gente, porque era muy violento con las demás personas. Entonces en una Pasaron unos 3, 4 días Y en una ocasión Mi tío empezó a decir que esa roncha Le quemaba Se empezó a rascar de manera Horrible Hasta que se sangró esa roncha Pero la roncha para ese momento Ya le cubría casi todo el cachete de la cara Fue al doctor Fue al médico Y le dijeron que tal vez era un problema de la piel eh, Lo mandaron al dermatólogo en donde le comentaron que necesitaba algún un tratamiento contra alguna, alguna imperfección de la piel. Se lo dieron, aplicó cremas y tomó algunos medicamentos, pero no funcionó. La roncha le seguía creciendo y le crecía cada vez más. Y cada vez más él se rascaba y cada vez las, la comezón era insoportable hasta que llegó un momento donde la roncha le cubrió completamente la parte izquierda de su cara su ojo se le había cerrado veía muy poco y de ese lado él decía casi no podía masticar porque sentía muy duro esa parte de la cara eh, nuestra familia, sus hermanos se empezaron a asustar y lo, mandaron, lo llevaron otra vez al hospital pero no encontraron nada le hicieron exámenes le hicieron radiografías, pero no salía nada. Así empezó a pasar el tiempo hasta que en una ocasión la roncha le empezó a crecer tanto que simplemente de una parte de la... Él estaba de una parte de su cara, del lado izquierdo, ella no podía ver ni podía mover la boca. Mi madre, que es hermana o era hermana de mi tío, se empezó a encargar de él y ella le daba de comer. Y ella estaba con él. Mi tío ya no podía hablar muy bien. Eh, solo decía algunas pequeñas cosas, como tengo sed, quiero comer. Y él pues empezaba a tener muchos problemas en su vida por esto. Muchos problemas de salud. Un día él despierta y del otro lado, del lado derecho, le sale otra roncha. Mi mamá lo empieza a ver y le dice, ¿sabes qué, Enrique? Esto ya no es natural, esto ya no es normal. Tienes que ir a pedirle perdón a esa mujer que maltrataste, seguramente te está trabajando. Mi tío le dijo, estás loca, con lo poco que podía hablar. Le dijo, yo no haré nada y se me va a quitar. Al poco tiempo, mi tío Enrique ya tenía la otra parte de su cara casi completamente cubierta por esa roncha mi tío ya solo balbuceaba entonces es mi tía la, mi mamá, perdón es la que le daba de comer la que estaba con él con él. él no hablaba mucho dice mi mamá que en una ocasión acostado empezó a balbucear un gato, un gato un gato negro me está viendo mi madre cuando volteó el techo no vio nada, le dijo no hay nada enrique pero mi mamá dice que mi tío lo decía con tanto terror en los ojos, o bueno, en el ojo que todavía tenía visible, que ella se asustó mucho. Empezó a aventar agua bendita por toda la casa. Y conforme ella aventaba agua bendita, mi tío gritaba, ¡el gato, el gato! Pasó, pasaron unos días y él empezó a mermar mucho de salud. Ya no podía caminar muy bien, empezó a adelgazar porque no podía comer muy bien hasta que una vez mi madre dándole de comer se da cuenta que él ya no puede comer y no es porque no pueda ingerir los alimentos sino que mi tío cuando saca la lengua la tiene completamente llena de llagas como si alguien lo hubiera cortado en mil pedazos mi madre queda completamente impactada y empieza a llorar Empieza a decirle que vaya a pedirle perdón todavía que todavía está con vida a esa señora. Mi tío ya no podía hablar. Ella no hablaba. Solo balbuceaba y con la cabeza le dijo que no. Mi madre, muy asustada, fue a buscar a aquella señora a su casa. Vive cerca del cerro. Cuando fue a tocar ahí le dijo ya sea lo que vienes. Y no. Él se lo merece y él se va a morir. Y le cerró la puerta en la cara. Mi madre triste regresó y habló con sus demás hermanos sobre lo que estaba pasando. Pero todos sus hermanos le contestaron que él se lo merecía por haber sido tan malo con las mujeres. Tiempo después, mi tío ya no pudo comer. Ya no podía comer, ya no veía, había perdido la vista de los dos ojos y su lengua seguía igual con muchas llagas hasta que llegó el momento en que mi tío falleció en aquella ocasión recuerdo que mamá estaba muy triste porque a pesar de que mi tío había sido muy mala persona ella lo quería porque lo había cuidado y ella al final de cuentas pues era su hermano en esa ocasión recuerdo que lo pusimos en la caja lo pusieron en la caja lo estaban velando y para tratar de que la imagen no fuera tan grotesca le pusieron un pequeño pañuelo blanco encima de la cara cuando fuimos al panteón de enterrarlo recuerdo muy bien que cuando abrieron el ataúd por última vez para que se despidiera tanto mi madre como mis tíos le quitaron el pañuelo y mi tío ya no tenía nada en la cara ya no tenía esas ronchas horribles ya no tenía nada él estaba bien de la cara él se le había quitado todo eso y al fondo me dice al fondo del panteón me dice mi madre que se asomó y al fondo vio caminar un gato negro que caminaba y volteaba a ver a mi madre ella dice que ese gato negro Era la bruja que lo trabajó Esta es otra historia que me mandaron También la contaré en primera persona Para que se entienda mejor Y así tenga más sentido Hola Mi nombre es Pedro Les voy a contar la historia Que le sucedió a mi familia mi prima, que desgraciadamente falleció por este mal que le enviaron, era muy bella. Tenía en ese tiempo 18 años. Empezaba a vivir. Ella empezó a tener una relación con un chico que conocía desde la secundaria. Mi prima era muy linda. Era muy bien educada. Sus padres la habían educado para ser una niña bien portada. Una niña muy educada y sobre todo muy inteligente el chico con la que ella empezó a tener una relación de noviazgo es un chico común y corriente nadie se imaginaría que ese chico ese que le mandaría esto ellos empezaron a tener su relación y fue muy duradera duraron dos años al término de la relación ella estaba muy triste pero se sintió bien, bien. al final de cuentas había terminado esta relación por un engaño, por una infidelidad El chico la buscaba y la buscaba constantemente A veces tenía que salir mi tío a correr al chico de la casa Porque era insoportable, porque iba y la buscaba y la buscaba Él le mandaba mensajes a su teléfono celular Donde la amenazaba y le decía que iba a regresar con ella Que ella iba a ser de para siempre si no iba a ser de él Ni no iba a ser de nadie Pasó el tiempo Mi primera delgada Ella medía aproximadamente Unos 65 Pero era delgada Entonces de un momento a otro Ella empezó a, a subir de peso Pero empezó a subir de peso De una forma rara No de una forma normal De un momento a otro La empezamos a ver más llenita Y dijimos bueno Está creciendo ...está comiendo más, pero no... ...ellos, mis tíos, la llevaron al médico... ...y ella le decía al doctor... ...que sentía en la panza cada que comía... ...como si... ...le soltaran aire, ella sí decía... ...como si soltaran aire dentro de su estómago... ...a lo que el médico... ...cuando la terminó de revisar, le dijo que... ...no tenía ningún problema... ...que probablemente su metabolismo... ...se hizo un poco más lento... Así que le recomendó hacer una dieta Le recomendó hacer mucho ejercicio Ella empezó a hacer ejercicio Y a seguir la dieta como le mandó el médico Pero ella se iba engordando Llegó en un momento donde ella ya ni siquiera se parecía Porque había engordado demasiado Una vez en la calle Nos contó a ella que Se encuentra su ex Y el ex novio le dijo Te lo dije si no eras mía, no ibas a ser de nadie Ahora sí, nadie te va a creer. Ella, muy enojada, solo se dio la vuelta y no le hizo caso Llegó a su casa y le contó eso a mi tía y a mi tío Y mi tía le dijo a mi tío que eso era muy raro Que tenía que investigar por qué le había dicho eso Mi tío solo le dijo que era un tipo ardido Que la quería hacer enojar Y solamente eso Pero mi tío no se quedó con la duda Así es que entre sus amistades de la colonia, empezó a preguntar si conocían a la madre de aquel chico. Hasta que una de las vecinas le dijo sí. Le dicen doña Carmela. Es una persona que casi no sale. Tiene muy poca amistad aquí en la colonia. Tal vez lo verá un par de personas, pero está ahí. Le dijo, lo único que te aconsejo es que no te metas con ella. A lo que mi tía preguntó por qué. La señora le respondió que la tal Doña Carmela se dedicaba a hacer trabajos de brujería y de magia negra. Así es que era mejor no meterse con ella. Así es que metí inmediatamente cuando escuchó eso, llevó a mi prima a la iglesia con un padre. El padre la bendijo y le dijo que no se preocupara. Pasó el tiempo, unos dos meses aproximadamente, y mi prima estaba muy pero muy subida de peso demasiado había veces que ya no se podía parar de la cama o del sillón porque estaba en extremo obesa la llevaron al médico y nunca le encontraron nada hasta que en una ocasión murió de un paro respiratorio por la misma obesidad recuerdo mucho que tuvieron que mandar a hacer un ataúd especial para ella ya que nunca había en los normales de lo gordita que estaba Recuerdo mucho que cuando estábamos en el panteón y cuando íbamos a cargar la caja del féretro, no pesaba nada. Y mi tío dijo, ella ya se quiere ir tranquila. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando abrieron el ataúd, mi prima estaba como antes, delgada y bella. Mi tía y mi tío en ese momento cayeron desgarrados al suelo, llorando. No podían creer lo que estaban viendo. Pero desgraciadamente mi tía, mi prima había fallecido. Al poco tiempo nos enteramos que el ex, el exnovio de mi prima había fallecido en un accidente de auto. Y que era tal doña Carmela. Le había dado diabetes y le habían amputado las dos piernas. Estaba sola. Y que probablemente le iban a desalojar de la casa que rentaba, ya que no podía trabajar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí, se llevaron a mi prima, pero el mismo karma se los llevó a ellos. Bueno amigos, eh, les voy a dejar el relato que me mandaron. Es un relato que me mandaron por audio. Es muy interesante, muy impactante y la verdad es que da mucho que pensar. Se los dejo a continuación, que lo disfruten.
1: Mi historia es por lo más extraordinario que Esta historia que a su de, la viví junto a, junto a una amiga que fue casi como una esto fue hace aproximadamente 27 años. Habitábamos en un edificio con 20 departamentos. Yo implantaba a y mi amiga en el tercer piso. Esto en no el estado de Nueva Cotidianamente nosotros salíamos, teníamos que unirnos después de nuestras eh, labores diarias. A que ella, cuando salía, veía un gato negro que la miraba, que a ella le daba mucho miedo. Se metía corriendo, casi llorando. decía, Ese gato ahí sigue, ese gato me mira, un gato negro. Entonces ella estaba aterrada, atemorizada. Mi amiga no lo tomaba mucho en cuenta. Ella lo daba como una imaginación de la niña para llamar la atención. Un día, mi amiga me llamó a mediodía que subiera porque le urgía hablar conmigo, subí corriendo y le dije que le pasaba, la muy nerviosa, muy alterada, le dije que había ocurrido, me dijo que había pasado un hombre, un hombre hace la cotización para, para renovar las cocinas, que se si había pasado en mi casa, le dije que no, Anduvimos investigando con con de los vecinos, solamente a su casa a ella le llamó la atención y ella lo dejó entrar cosa rara porque mi amiga no dejaba entrar a nadie a su casa por el trabajo de su marido su madre se ausentaba por días entonces ella la hacía con mucha desconfianza por sus hijos que tenía pequeños pero ella misma, ella era mi amiga entonces ella no dejaba entrar a nadie cuando tocaban la puerta hasta se asomaba por la ventana. Ese pues ella dice que ella le tocó a ese señor y él lo dejó entrar. Cuando él le hizo la cotización, el Señor le dijo que su casa tenía una vibra muy baja, muy pesada, que si él se lo permitía, porque él sabía de eso, que si él se lo permitía, él lo podía. Se la leyó y le dijo que su esposo la estaba engañando con una mujer por donde él trabajaba. Ella se quedó, no lo podía creer, sí y no, mas sin embargo ella se enganchó. Él le dijo que si ella quería también y si se lo permitía, que él le podía hacer una limpia un Le pidió un vaso de cristal, con agua y un el huevo. Ella lo votó, pero volvió a aceptarlo. Fueron a su recámara hizo la limpia con el huevo el huevo lo puso dentro del agua con un vaso y dice que apareció un pene un pene erecto un pene bien hecho me decía ella me arruincé cuando vi eso le pregunté al señor qué era eso y él me dijo usted lo está viendo es un pene señora un pene erecto ¿qué es eso? ¿qué significa? eso significa que cuando su esposo tiene relaciones sexuales con su amante su amante le introduce el mal cuando él viene con usted A tener alguna relación Ese mal Se introduce hacia usted No, no lo puedo creer Por favor váyase Ella le dijo que se fuera Y él le dijo Sí, ya me voy señora Solamente le voy a decir Le voy a proponer algo Le vuelvo a repetir Que yo tengo conocimientos De todo esto Si usted quiere Yo la puedo ayudar Con, esto, con esta situación De su esposo y su amante Porque sí tiene un amante él le volvió a decir, si usted me da una prenda que usted no se haya quitado en tres meses, yo le ayudo. Y ella sin temor a equivocarse se quitó su reloj y le dijo, sí, ayúdeme. Le dio el reloj y él se fue. Le dijo, tendrá noticias mías y muy pronto. Él no volvió. Él se fue. Ella quedó pues, horrorizada y me dijo, ¿qué sería? Y le dije, Tómalo como un charlatán que te quiso robar y te robó tu reloj. Tú sigue tu vida normal. Ni siquiera le menciones esto a tu marido. Así fue. Pero a las dos semanas, ella comenzó a tener muchos dolores de piernas, dolores intensos. Y posteriormente a los días, comenzó a tener unas erupciones en las piernas, como unas ronchitas. Y estas cada vez se iban haciendo más grandes. Entonces eso ya fue muy alarmante. Se fueron al médico, el médico le hicieron estudios, le dijeron que no era nada, que pudo haber sido algo que le cayó mal y eso le provocó. Le mandaron pomadas y medicamento, que eso le iba a terminar ese, esa, esa situación de malestar. Ella hizo todo lo que los médicos le recomendaron. Así lo hizo, pero eso no mejoraba. Con el paso de los días, cada vez era más y más fuerte. Ella se empezó a adelgazar mucho. Dejó de comer. Se hizo chiquita. Entonces, nuevamente la volvieron a llevar al médico. Le dijeron esta vez que se trataba que ella estaba desnutrida. Tenía desnutrición. Que le iban a poner nuevamente medicamento y la iban a nutrir vía vía este entrevenosa. Así lo hicieron, le dieron tratamiento, etcétera Le dieron de alta, volvió a su casa, pero eso no, no se retiraba. Ella se seguía sintiendo mal. Nuevamente volvió a caer al hospital. En el hospital nuevamente cae, los médicos nuevamente hacen estudios, etcétera Y... Y, oh sorpresa, le encuentran un pelo negro de un gato en un pulmón. El médico le hace referencia a su esposo y le dice que si tenían mascotas. Él le dice que no, nunca han tenido mascotas. Y, le, y le, ahí es donde le comenta, le encontramos un pelo negro de un gato a su esposa en un pulmón, señor. no pues Él se quedó sorprendido, no sé de dónde, no lo entiendo. Regresó nuevamente a su casa mi amiga. Mi amiga se siguió consumiendo. Su salud se seguía minando. No había cura. Un día yo llevé a una amiga que ella tenía un hermanito espiritual. Es decir, su cuerpo de ella hace la fuente de energía como para, para tener al, al hermanito y el hermanito pueda, por medio de ella, ayudar y manifestar lo que él, lo que él quiere. Entonces, ella hace una serie de, de, de oraciones y, y movimientos y ese hermanito se introduce dentro de ella y entonces ella puede hablar por el hermanito. Ella comienza a hablar con mi amiga y le empieza a comentar qué le pasa, que qué tiene. Mi amiga le empieza a decir todo lo que ella siente, todo lo que ella le pasa. El hermanito le dice que por lo pronto ella le ella le va a poner una transfusión sanguínea. Y le va a hacer una serie de rezos, de oraciones... Veladoras, etcétera, que en el nombre de Dios ella se va a curar. Ese día ella me pidió, el hermanito me pidió una serie de, de, de cosas como algodón, alcohol, jeringas, este, plasmas de sangre, de hecho me pidió. Llegamos con ella, con todo, este, todo espiritual. Entonces ella me comenzó a decir, estira tu brazo, este, le rezábamos antes, luego le dijo estira tu brazo, te voy a poner una inyección, va a doler un poco, etc. Cuando ella le pone el dedo haciendo alusión a la jeringa sobre su brazo en la vena y ella empuja un poquito, fue muy leve, muy tenue lo que hizo. Mi amiga grita horrible y dice, me duele, me duele mucho. Yo me quedé sorprendida. El hermanito le dijo, sí te duele porque es una jeringa y es una, una aguja a la que te estoy introduciendo. Es sangre la que te voy a poner porque se debe de limpiar tu sangre que tienes. Tu sangre está muy mal. Ella comienza a, 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 pues a tranquilizarse cuando le dice el hermanito, estamos a punto de terminar. El hermanito saca la jeringa le pone un supuesto algodón, le dobla su brazo y le dice en este momento te vas a sentir tranquila y el, el hermanito me invita a rezar junto con él una serie de oraciones empezamos a rezar, a rezar, a rezar y entonces todo esto se empieza a calmar, a tranquilizar cuando estamos en ese momento abren la puerta y llega su marido su marido se ofendió horriblemente me corrió y me dijo que no volviera a pisar esa casa que él no le gustaban esas cosas y gritó una serie de blasfemas y cosas feas. Yo no tuve otra más que salirme de ahí junto con el hermanito e irnos. Tiempo después, yo subí en una ocasión cuando él ya no estaba, yo ya no podía subir. Y ella me empezó a decir que la trataban muy mal. Y sí, su casa estaba pestilente, sucia. Ella donde la tenían postrada era un mugrero, horrible, no le daban de comer. Esa familia era muy educada, muy tranquila, muy amable. Se convirtió esa casa en un caos horrible. A ella la maltrataban, la humillaban, la ofendían. El hombre la, la obligaba a levantarse aún que ella no podía, se arrastraba casi. Yo lo vi. Yo vi cómo se arrastraba casi. Cuando él le exigía que se levantara como mujer, a atenderlo, a darle de comer, que era una inútil o que mejor ya se muriera, porque no servía para nada. Mi amiga lloraba tanto. Un día me pidió que le pidiera a Dios que ya no, que ya se la llevara, que lo que ella sentía era tan horrible, que ella ya no quería sentir nada de eso. Pasó el tiempo, mi amiga cada vez se ponía más mal, yo supe por unas amistades que su mamá vino, habló con el hombre y le dijo que se la dejara llevar a su pueblo. Que ella iba a ver a algún médico por allá, un buen médico. Lo que la, que la señora quería hacer, la mamá de mi amiga, era llevarla con una señora que le iba a hacer una serie de limpias. Y efectivamente, el señor, aún en contra de su voluntad, se la llevó. La mamá la atendieron allá y en una de esas curaciones que ella le hacían, a ella mi amiga me platicaba que metían unas vasijas blancas con agua limpia y flores blancas abajo de su cama. Ahí las dejaban. Cuando las sacaban, mi amiga llorando con lágrimas en los ojos me decía lo que veía. Me decía que era pestilente, que olía horrible y que era como si hubieran sacado lodo de una coladera llena de animales y bichos. Ella decía, ¿qué es eso? ¿Quién pone eso ahí? mi amiga estaba verdaderamente choqueada, mal, traumatizada. La señora que le estaba haciendo esa serie de limpias y serie de, de, de rezos y... Y todas esas cosas, ella dijo que ella tenía un mal terrible de brujería y que los males fuertes, que esos trabajos tan fuertes, eran en tres tiempos y que lamentablemente mi amiga estaba en el último tiempo. Lastimosamente, podía ser demasiado tarde, pero que ella pedía le permitieran continuar Haciéndole todo lo que ella tenía que hacer Para poderla sacar de esos males Desafortunadamente no se pudo Porque el marido fue por ella La trajo con él A la fuerza La volvió a meter a su casa Y volvieron a hacerle Mil cosas a mi amiga Nuevamente a tratarla mal A no darle de comer A groserearla A humillarla Así transcurrió el tiempo. La vida de mi amiga se fue minando cada día más. Nuevamente los, mis amistades me volvieron a decir que ella se iba a ir otra vez con su mamá, que el marido había dado la oportunidad de que se la llevara, al fin que ella ni servía para nada. Vino su mamá por ella, por mi amiga ese día que ya se le iban a llevar ella la sacaron al, al auto donde se la iban a llevar en el estacionamiento apenas arrancaron el carro y ella murió ahí en el carro dejó de existir mi amiga con el paso del tiempo de los meses de los años Inclusive, esta familia seguía teniendo cosas y pasaba cosas terribles. Los hijos empezaron a sufrir cosas terribles. El señor se quedó sin cinco centavos. Mal. Esa casa estaba volteada al revés. Después, poco a poco, como que se fue mejorando la situación. Como que se fue componiendo toda la situación. Pero misteriosamente hace 17, hace 10 años, más bien hace 10 años, una hija de mi amiga murió en similares condiciones que su madre. Hasta hoy, su padre con sus propias palabras me lo dijo. Es inexplicable. No entiendo nada de esto. Cómo pudo suceder. Y cómo mi hija muere casi igual que su madre. Es así esta historia. Esta historia que hoy recuerdo con... Con mucho asombro. Con mucha tristeza. Y, y bueno, siempre voy a recordar a mi amiga con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto para ella. Pongo esta historia sobre la mesa para que ustedes juzguen y opinen. ¿De qué se trató verdaderamente esto? Porque ese hombre que entró a esa casa a partir de ese momento pasan una serie de cosas, ese hombre jamás volvió, y mi amiga dejó de existir. Gracias por escuchar mi historia.
0: Bueno amigos, ¿qué tal les pareció la historia? La verdad es que... Es muy muy buena... Es brutal... Y es donde te das cuenta hasta donde llega la maldad... La maldad de la gente... Bueno amigos, así cerramos este episodio... Espero que les haya gustado... Y recuerden que es la primera parte... La segunda parte vendrá... Los inicios... Desde África... Hasta Haití... Cuba... Estados Unidos otras partes de Latinoamérica... Eh, ...recuerden ir al... ...Facebook del Podcast Oficial... ...El Infinito... ...así nos encuentran en Facebook... ...en Spotify, en ibox ...en Google Podcast... Eh, ...en todas las emisoras de... ...podcast... ...ahí nos encuentran... ...también visiten la página hermana... ...Comunidad Omni México... Eh, ...recuerden compartir... Nuestro podcast De verdad que estoy muy agradecido Con los que nos han escuchado eh, Seguiremos trabajando Seguiré trabajando para mejorar Espero que les haya agradado Este podcast sobre la brujería Espero que hayan pasado Un buen momento eh, Que les haya dado miedo Porque ese es el chiste <risas> Y bueno, les agradezco mucho eh, Recuerden Que nosotros seguiremos viajando Hasta llegar al infinito.